0: Love.
1: Boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui de novo desde nossos domicílios num novo episódio do podcast O Fim da História. Novamente aqui com a Aline de Aquino, professora Doutor, especialista em solo, professora geógrafa. Tudo bem, Aline?
2: Tudo bem, Eduardo, todos os nossos ouvintes. Tudo
1: bem. Tudo bem, que bom. E hoje nós temos um convidado também especial. É... Ele é o professor Wellington, formado na Unesp de Franca, em História, coordenador do grupo de estudos negro Baobá, daqui de Sorocaba, e ele traz um assunto muito pertinente. Hoje nós falaremos sobre a necropolítica.
0: Tudo bem, Wellington? Ataíde. Oi, tudo bem? Tudo bem, Aline? É um prazer estar aqui com vocês, né? Ainda mais voltar aí, de certa forma, a casa, né? Já que sou formado pelo, pelo colégio também. É você. Obrigado por
2: isso. É, o prazer é nosso de receber você aqui, Wellington.
1: É, esse assunto que nos é, convoca hoje, é né, um assunto que começa a ser desenvolvido em termos teóricos a partir do ano 2003, né, por um professor é, de, de camarões, né? Ele é o Chile Mbembe, e ele traz um estudo sobre a necropolítica, né? E é isso que nós vamos a discutir à luz dos últimos acontecimentos, não só do mundo, sino que também permanentemente os acontecimentos de violência no Brasil. É isso, Aline?
2: É isso. Well, então você podia começar é, falando o que significa, né, o, qual o conceito de, de necropolítica, que tem muitas pessoas que ouvem falar, mas ela não sabe do que está tratando, né? Então explica um pouquinho para gente esse termo, o que, que ele significa.
0: Tá, eu vou tentar deixar de uma maneira um pouco didática, assim. Ele, ele surge exatamente como Eduardo colocou em 2003, né? Ele é publicado, inclusive, como um ensaio em, nos Estados Unidos, ali, né? Tem uma gama de, de pessoas que estão próximo do B-Bang, né? Como o Doug Roy, por exemplo, do Atlântico Negro. E aí ele vai ficar muito popularizado no Brasil, porque ele tem uma tradução por volta de 2016 para uma revista acadêmica, e depois torna e sai em um pequeno livro, né? e as ideias do IBM começam a chegar. Então é legal isso também que o Eduardo colocou, de, de falar a origem dele, né porque ele é um filósofo africano, então é uma, é uma filosofia que está saindo do centro da Europa, né? inclusive está questionando essa, essa proposta, o que os europeus fazem para o mundo então mais ou menos por aí que a gente tem que ter um olhar assim para pensar o E O Nubimbe, né, ele vai ter uma, uma formação que ele está observando, né? O que o Foucault está colocando ali e o Jorge Agamben também, né? São dois filósofos são muito importantes no pensamento do Nubimbe nesse ensaio sobre necropolítica E aí, né? É muito importante pensar a, a biopolítica e, bio, e o biopoder do Foucault. Porque é a partir desses dois movimentos do Foucault que ele vai ter um olhar né Para as sociedades contemporâneas com o seu passado colonial Então eu vou percorrer um pouco esse caminho né Bem a grosso modo, a gente não se estender no Foucault, porque não é o caso Mas essa ideia aí do, do, da biopolítica do poder O Foucault está observando que na sociedade, é, que ele vai chamar de pós-industrial Mas é o capitalismo industrial que está posto ali Existe uma necessidade de fazer viver né, justamente para que você tenha uma manutenção dos corpos saudáveis para que eles trabalhem, né? Então você vai fazer viver e deixar morrer, né? O contrário do que tinha no período monárquico quando que você fazia morrer e deixava viver. E aí vai ter uma disciplinação dos corpos. A gente pode pensar vários aspectos aí, né? desde as escolas, que são a preparação para as fábricas, por exemplo. E também você vai pensar aqueles corpos que não se adaptam a isso. Né? E aí você vai criando estruturas para eles, prisão, manicômio. Né? O pessoal da psicologia gosta muito de Foucault por causa disso também, que ele é uma referência nessa área. Então isso é basicamente aí como ele vai entendendo, como a sociedade moderna vai se estruturando, como que o Estado vai gerir a vida. Né? Só que o que acontece... Né, é, essas ideias que o MDM vai puxar do Foucault estão ensaio Chamado Em Defesa da Sociedade Ou veja, não está naquele livro sobre o nascimento da biopolítica Está num, num curso que ele deu na Colégio de La France, em 1976 né, Onde ele faz, era muito comum, né, não sei se o aluno está acostumado Mas essas grandes universidades, esses pensadores grandes Às vezes eles iniciam um ano dando cursos da sua pesquisa Porque eles estão pesquisando no momento Então esse livro da Martins Fontes ficou Foucault é um livro que ele vai dar 11 palestras, onde ele vai falar, chama Em Defesa da Sociedade. Então, ele vai debater as questões sociais. E uma delas, ele vai começar, não só ali, né, mas ali principalmente que o Foucault deixa o rastro, pensar que está tendo uma violência fora do comum na Europa. Né? Que começou a chegar uma violência nessa modernidade na Europa, e ele vai é começando a investigar essa violência através do biopoder, poder, né, que é essa disciplinação dos corpos. E o que é essa violência que ele está observando, né? que chega ao extremo? É o nazismo. Né? O nazismo chega a um ponto em que vai ter um controle do corpo que você não só vai disciplinar, mas você vai eliminar, basicamente. E aí o fator estruturante para o nazismo funcionar vai ser justamente o quê? A raça. né? Você vai subjugar o ser humano através da raça. né? Então essa é uma violência que assusta quando chega no mundo europeu. Porque eles não estavam acostumados com isso, né? pensando nos direitos universais dos homens e tudo mais. Então, é aí que o Mbembe começa a olhar, interessante, não só através dele, né? tem o Ana gente também, tem o Enzo são figuras que vão sustentar o Mbembe. Mas o Mbembe fala, ó, essa tecnologia que foi aplicada no nazismo, né, é importante colocar que foi uma tecnologia de alta qualidade, médicos, expostos, né, engenheiros, foi uma estruturação muito forte, né, chamada razão instrumental aí. Mas o que o Mbembe fala, essa violência chegou em vocês, mas vocês sempre aplicaram na colônia vocês aprimoraram essa violência que chegou em vocês agora. E aí o que acontece? Ele está afirmando assim, esse conceito de biopolítica, ele não está dando conta mais de explicar a sociedade contemporânea, pelo menos nos lugares que tem uma colonização tardia. Porque na colônia foi justamente o quê? Uma aprimoração dessa tecnologia para a morte. Então a definição da necropolítica ela vem o quê? Subjugar a vida através do poder da morte. Né? Você decidir onde mata, onde deve morrer, tá? Então a colonização e o imperialismo depois são aprimoramentos dessa tecnologia de ferramenta de mortes que vão acontecer, tá? E aí o que o Mebrun está apontando que que o racismo é uma tecnologia fundamental para isso funcionar, porque você só vai aceitar a morte no outro no exercício da autoridade, a alteridade como um outro sendo selvagem, se você considera ele não humano. Né? e aí a Europa vai desenvolver ferramentas absurdas, né? nele do darwinismo social com Spencer, desse pensar na antropologia do Lombroso, por exemplo, né? você vai definir os aspectos do suspeito do bandido, então basicamente o quê? o B -B -B vai colocar, vocês estão se assustando com a violência que volta para vocês, mas vocês sempre aplicaram em nós, né? ainda mais o Bidembe que é um africano, né? então ele tá deixando bem claro, e vocês criaram essa política. E, é, e aí, né? Pra, só pra devolver pra conversa, o que o Mibembe coloca é assim, o Foucault viu nascer o neoliberalismo. Né? O Mibembe está vivendo o, o neoliberalismo por si só. Inclusive, as últimas entrevistas, eles vem demonstrando isso. Né? E na percepção do Mibembe, o neoliberalismo ele meio que se refunda o pacto social. O Estado não vai mais garantir o direito à vida e à felicidade do cidadão. Ele vai usar a vida do cidadão para garantir sua manutenção. Então, a morte é uma condição necessária para você fazer esse estado funcionar, onde não você vai ter mais direitos, onde você vai retirar a saúde pública, né? e essas questões de fun funcionamento dele. Basicamente, é por aí que ele vai pensar na ecopolítica no mundo contemporâneo. Acho
1: super legal essa, essas definições que o Elito traz, né? esse processo da dos estudos Foucaultianos, né, com a biopolítica, e como ela se transforma a luz do olhar de um filósofo eh, da África, né? Eh, também acho super legal, super interessante esse olhar sobre o neoliberalismo, né? Porque Foucault pode ter visto o nascimento teórico, eu vi o nascimento prático dele, no Chile. Eh, eu sempre me orgulho dizendo que não sou país neoliberal. Não, é mentira, né? Estou brincando então. <risos> com essa loucura, mas enfim. É, ainda bem que esse neoliberalismo está acabando no meu país, mas é justamente isso, é, você tira o tratamento, né? Você tira os cuidados das pessoas. No entanto, né? É, a constituição é, é curiosa porque ela entra numa contradição porque ao mesmo tempo tem que garantir os direitos das pessoas, né? Você tem direito a, você nasce livre, você nasce com dignidade, você nasce aqui, você nasce lá. Dentro dessa proposta teórica eh, o Estado, né, que seria cumprir eh, sua sua função de proteger a vida, não está cumprindo. Né? Não está cumprindo essa parte. Hoje em dia, Wellington, como nós podemos ver eh, como o Estado, de novo e agora, de forma muito mais evidente, continua dentro dessa lógica da necropolítica associada à Covid-19, por exemplo?
0: Tá, eu vou tentar traçar uma linha histórica para chegar no, no, no Covid, assim, né, tem dizer. porque assim, né, é, quando ele fala desses mundos coloniais, é interessante que no ensaio ele está muito ligado ao Atlântico Norte, ali, né, típico dessa, dessas análises ali com o Caribe, com os Estados Unidos e tudo mais. Mas ele vai mostrar que existe esse assim, racismo para justificar uma política do biopoder. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, que você tem do, de, um, de um quadro muito famoso do William Turner, chamado Navio Negreiro. Ele vai contar a história de um navio Que sai da costa africana Para abastecer o tráfico no Caribe né, De escravizados E havia ali o quê? um seguro Garantido para a morte dos escravos na passagem Que morressem no mar, né, Ou seja, se sabia da quantidade de revoltas E da não submissão Também dessa escravidão O que acontece? Uma doença comete o navio O traficante observa o seguinte O seguro não vai pagar pela vida desses escravos Se eles morrerem por doença Porque estava no contrato o que, que ele faz? Ele amarra a mão desses escravos e joga no rio, no mar. 132 escravos, se não me engano. Então, o retrato desse quadro trata isso, né? um quadro abolicionista que tenta acabar com a escravidão. Por que, que ele é importante? Esse é um retrato de uma necroeconomia, basicamente. Você tem uma proposta moldada, justamente, com cálculo através das mortes desses escravizados, que são não sujeitos. Né? Tinha um cálculo, mais ou menos, de 30% de que se perdia no, no, no tráfico atlântico. Por, que, que, ah, por que, que está voltando isso? Porque a construção do, do passado colonial e do Estado brasileiro, inclusive no Brasil Império, é através dessa percepção. Quem que é sujeito, quem que não é sujeito. Né? O que, que a gente pode trazer por isso? E aí no ensaio ele coloca, por exemplo, né, que na necropolítica o poder está sempre à margem da lei. O poder não está na lei. Tá? Inclusive está na facilidade de você transgredir essa lei. Né? Então a gente pode pensar, por exemplo, o papel do senhor do engenho. Ou os barões de café também, que eles tinham. Né? Como eles conseguiram decidir quem vivia, quem não vivia, como isso se dá. Então vai ter uma construção do Estado brasileiro que vai ser desenvolvida dessa forma. né? E, e aí o que acontece? Vai ter, se estabelecer duas lógicas que a gente pode pensar. Existe um lugar onde vai ter o iluminismo funcionando, uma ideia de Estado de Direito, né? e um lugar onde vai ser sempre o né, necro Estado. Então, por exemplo, você vai ter a Europa, onde você tem um direito garantido, os ideais liberais estão lá, né? Direito natural à propriedade, direito natural à felicidade, essas questões que se colocam, que se moldam Mas tem a colônia, que isso não é garantido, que o poder está sempre à margem da lei. Né? É sempre uma máquina de guerra. Né? A colônia, você tem que estar em um estado constante de guerra. Ele coloca, inclusive, que o escravismo, a violência é a pura etiqueta, para você lembrar o escravizado que ele é escravo. O que, que eu estou trazendo isso à tona? Porque vai se constituir no Brasil lugares em que o estado de direito funciona e lugares que ele não funciona. Né? Então você vai ter sempre um bairro em que tem uma constituição de um estado de direito de a gente pode pegar pela questão da classe social, né? a gente pode falar em um bairro onde tem uma classe média alta, uma burguesia, a gente pode dar o um exemplo de Gianópolis, por exemplo, São Paulo, que é um lugar clássico. Ali, a polícia não vai entrar numa casa sem mandato. Ela não vai parar uma pessoa na rua né, sem o devido respeito que se deve à lei. A lei funciona. Mas na feira periferia, o poder está à margem da lei. Entende? Então você tem essa construção no Estado justamente dessa perspectiva. Né? Preferir não tem mandato para entrar na casa das pessoas. Você não pede autorização para pegar o celular. É, você descumpre todas essas leis como forma de controle. Né? Então é interessante notar assim. Isso já estava em funcionamento no Brasil antes do COVID. Né? Ela já estava. o que organiza isso é a estrutura racial. Né? Isso tem que estar claro. O momento que vem a COVID-19 né? é um momento que está sendo, a, a, digamos assim Aprofundadas essas reformas de retirada de direitos, uma proposta vigente né, de não reconhecer, inclusive, que esses grupos sociais foram massacrados historicamente, né? Nenhuma terra mais para quilombola, nenhuma terra mais, pra, por exemplo, são falas fortes que estão aí. E basicamente a fala que se tem é assim: a economia não pode parar, as vidas podem parar, a economia não. Né? Então há uma gestão da pandemia, inclusive uma retomada de um racismo lá do século XIX, que é o darwinismo social. Aqueles que se adaptarem sobreviverão. Né? Há uma proposta clara disso. Pelo menos dentro da ótica do Bibembe é isso que se mostra. Você vai selecionar aqueles que têm capacidade de sobreviver... e aqueles que não... Né? a economia não pode parar.
2: E aí... dentro dessa, dessa lógica, Wellington... É, surgem aquelas falas... Né, é, de resistência... não sei se eu estou usando o termo correto... de... parem de nos matar... É, vidas negras importam... Né? então... É, essas, essas falas né, que a gente vê... ela pode ser considerada como de resistência... porque ela tem a ver com o termo neopolítica, de necropolítica... Né? existe essa, essa relação... certo?
0: Sim, são falas que buscam gritar, né? vocês estão. É um sistema que nos mata constantemente, né? E não há um reconhecimento dessas mortes. Mas, e agora vocês levaram para um grau. outro nível, né? Com a pandemia. A pandemia é algo que chegou assim, né? Que ela vai. Que o, o Silvio de Almeida comenta, inclusive, né? Com o intelectual que trabalha isso. e a, a frase nem é dele, é de um, de, um, de um colega dele, né? A gente tem uma tempestade perfeita, basicamente. Né? A gente vai ter uma crise econômica. Querendo, e grupos tentando fazer essa economia funcionar, mas à custa da vida né, de fazer essas vidas deixarem de existir e aí você vai fazer um papel de naturalizar essas mortes aí o que, que o, o, o Mibembe nos ajuda de novo? né? ele tem um outro livro que é muito pesado, assim, né, que é a Crítica da Razão Negra ali é onde ele materializa mais esse neoliberalismo que o Eduardo colocou o que, que ele deixa ali né, nas entrelinhas e entrevistas que ele dá em outras revistas? que agora o mundo vai sentir o dever negro, né? O que seria esse dever negro? Todo mundo vai ser tratado como negro a partir de agora, porque o neoliberalismo é justamente essa retirada de direitos e fazer todo mundo ser subjugado o tempo todo e estar tá exposto à morte, né? E aí, por exemplo, como se pode pensar isso? A Europa está se assustando com a uberização, né? Com esses sistemas de Uber que estão chegando lá. Você não tem direito trabalhista. Para os europeus isso é uma certa novidade. Entende? Trabalhar sem saber que tem garantias, ter três, quatro empregos para poder sobreviver. Mas na realidade que se constrói no Brasil, por um tempo, isso foi uma regra, por exemplo. Wellington,
1: você fala sobre a economia não pode parar, que tem sido um mantra nos países da América Latina. E, de fato, os países da América Latina têm coincidido na abordagem da situação que vivemos hoje em dia, é, através de uma tentativa de uma uma tentativa de imunização, de rebanho. O que significa isso? Que vou expor as pessoas a contaminarem, porque isso iria provocar que os anticorpos se desenvolvessem, e assim, blá, 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 blá. Então, para isso, eu não posso fechar a economia totalmente, não posso ter as pessoas em casa, e aí sempre quem tem que trabalhar é aquele que depende do salário mínimo, aquele que depende, é, aquele que tem dívidas, enfim. Só que não deu certo, porque aí se comprou que aqueles que têm bebidas era a maioria da população, que aqueles que têm o salário mínimo eram a maioria da população, que aqueles que dependem do transporte público eram a maioria da população e assim por diante. Né? Mas era o objetivo e o trabalho como os países da América Latina trataram e estão tratando esta questão. Então aí eu vou retomar a tua, a tua frase sobre a economia não pode parar. em BMB ele fala no livro, no seu, na, na publicação sobre a necropolítica, que a política, é, que o Estado entende a política como o trabalho da morte. Né? É, não sei se você poderia desenvolver essa... essa. O que ele quer dizer com isso? Para ser mais simples para aqueles que nos estão escutando.
0: Tá. Então, ele vai entender que lá não vai ser mais como Foucault explicou. Tem para alguns lugares Em que o Estado tem que garantir o bem viver Por isso que você vai ter tratamentos públicos né De saúde, posto de saúde Atendimento básico é, Você vai pensar como educar a população Para que ela tenha uma vida saudável Ela vai trabalhar para um outro aspecto agora Por quê? Dentro dessa perspectiva de uma nova acumulação de capital Não vai ter trabalho para todo mundo Se não vai ter trabalho para todo mundo Eu também não vou poder jogar todo mundo Lá no sanatório, na prisão Vou ter que dar um jeito de eliminar esses grupos. Né? Veja o que isso foi construído aos poucos. Você vai ter um encarceramento em massa, por exemplo. O Brasil é um dos lugares que mais tem, os Estados Unidos. né? São lugares de encarceramento em massa. E aí o que acontece? Também não está dando conta de colocar essa gente lá. Então a gente vai ter que fazer o quê? Trazer a morte como algo aceitável do dia a dia. Você não se incomodar mais com né, os genocídios que acontecem na periferia. Ou às vezes a pessoa assimilar, por exemplo, que a morte de uma criança que estava brincando em sua casa por um tiro de fuzil, é o comum na sociedade. Basicamente, isso, é o...
1: esse 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 caso particularmente me chamou muita atenção porque a polícia quando mata a uh, esse jovem no Rio de Janeiro, eles pegam o corpo levam num helicóptero ou deixam num postinho, né? Ou seja, isso nunca teria acontecido em outro lugar que não a favela. É muito difícil entender que a polícia mata um jovem num bairro de classe acomodada e para tentar dificultar a investigação, para tentar é, corrigir, né? não sei se corrigir seja a palavra, mas é, eles vão pegar o corpo sem autorização de ninguém, vão colocar um helicóptero, vão levar para um lugar distante e a família não vai ter ideia do que aconteceu, né? e isso nós vimos aqui, é, nós vemos uhum. como o Estado vulnera a lei. Em alguns lugares, como o William está falando, né, tem lugares para lei, tem outros onde o poder impera, e esse poder vem da mão do Estado. Né? E, no Chile, é, claro que nós também temos questões de racismo, né? e, mas o que mais é notório lá é o classismo, é, no sentido econômico, no sentido neoliberal. Tanto assim que aqueles que têm muito dinheiro, é, ignoram, né? eles é, invisibilizam, as pessoas que não têm dinheiro. Então, quem tem muito dinheiro, se pode cuidar eh, da, da situação que nós temos hoje em dia. Né? Pode manter distância, pode usar elementos de segurança né? frente à Covid, e aqueles que são trabalhadores, não, né? eles não, não contam. E isso ficou claramente eh, visto essa semana né? no meu país, através de umas declarações eh, da família do presidente. É, Aline, não
2: sei se você tem alguma pergunta... É... eu estava eu analisando é, o Atlas da Violência... Né, e à medida que o Wellington fez toda essa questão né, de que você vai criar essa lógica de eliminar essas pessoas... isso vem, fica muito claro nos, no, no Atlas da Violência... Né? olhando a taxa de homicídios de negros e a de não negros de 2007 para 2017... A taxa de homicídios de negro ela cresceu 33%. e a de não negros ela apresentou um crescimento de 3% só e se pega só a variação, é uma, uma variação do último ano, né? Que é de 2016-2017, porque o Atlas da Violência ele é de 2019, mas ele tem dados de 2017, máximo, sim, né? Então de 2020 vai ter os dados de 2018. É, você percebe que a taxa... teve uma taxa de redução é, do, da taxa de, de homicídios de não negros... e a de negros cresceu 7% é, em 2017. Então meio que... que vai de frente... Né, com essa questão que, que vocês colocaram aí. Então... dentro dessa lógica Wellington... capitalismo... e... necropolítica... e racismo... Não são inseparáveis.
0: É uma pergunta bem, bem elaborada. Então, é aqui que a gente vai entender assim, né? A, a modernidade europeia, quando ela se expande por mundo, ela vai levar consigo a sua noção do que que é eu e o que que é eles. Nessa né? cria essa noção. Então, se no primeiro momento, por exemplo, a escravidão foi justificada pelo cristianismo né, os filhos de cama, o tesouro, tem que servir. No segundo momento a ciência toma a frente disso. Por que, que eu estou insistindo nesse aspecto? Você vai a modernidade para ela poder se expandir né, dentro da proposta europeia de expansão, ela teve que subjugar os outros. E aí ela criou uma tecnologia, né, que é o, o racismo. O racismo é uma tecnologia de dominação. Veja, não é só para cá. Se for ver o que, que os ingleses fizeram na China ou na Índia... é algo assustador. né? A gente pode até pegar, continuar na África... o que, que o rei belga fez no Congo... no genocídio de 10 milhões de pessoas não se fala. É, era uma aí, propriedade...
2: propriedade privada, né, Wellington?
0: Era uma propriedade dele. Exato. Por isso que falo, essa, o fala... o que o nazismo assustou é porque vocês levaram essa violência para o mundo civilizado. Aí não podia ser feito isso. né? Era bem que aí, aí que assustou eles. Mas quando era feito nos outros lugares era não, a gente vai intervir aí, vai ajudar, vai dar um jeito. Então, essas coisas estão imbricadas. Não significa que não é possível superar isso, né? Criar novos pactos sociais. Mas elas se dão aí. Eu queria voltar um pouco nos dados do Atlas da Violência que você deu, que é do IPES, se não me engano, né? Isso. É muito, muito feita por eles. O Mibem vai trabalhar ali no conceito de necropoder, nas fronteiras, né? Porque tipo, o Foucault faz uma coisa que eu acho muito legal na parte dele. Olha que eu não sou um Foucaultiano, mas eu... Tem que reconhecer que o um filósofo é incrível. Ele fala que o, o poder ele se ramifica na sociedade. né? Você vai criando várias maneiras de disciplinar o corpo, desde a casa, do pai, a mãe, com o filho, da escola. Esses poderes vão se jogando. E eles estão ligados com o Estado, mas também não necessariamente estão ligados com o Estado. E aí, né, eu, não, eu não vou afirmar como que tira daí, mas ele identifica o quê? Porque, principalmente, ele está observando como é que o Israel está mass... ah, é tá fazendo ali os massacres com os palestinos. Quais são as tecnologias que estão sendo usadas ali? Né? Até porque o, o contexto do ensaio é justamente pós-Oi né? ele está usando todo o um contexto da guerra ao terror, toda essa maneira de. Inclusive, ó, de novo, a teoria racial sendo aplicada no Oriente agora. Né? Você desumanizar o muçulmano, por exemplo. Eu vejo como é uma tecnologia toda utilizada. E aí o que acontece? Ele observa que, para você adentrar no território, além de você ter um controle geográfico e de decidir aonde pode matar ou não, você vai trabalhar com máquinas de guerra, que ele chama. Que é isso, você dá o poder à iniciativa privada de decidir quem vive, quem morre de acordo com o que o Estado vai permitir, o Estado de Israel. E ele fala que é uma economia muito forte dentro disso, uma macroeconomia, né? Aí, por exemplo, quando a gente lê isso, é muito difícil a gente precisa criar duas coisas que tem no Brasil. Uma é a milícia, que são estruturas polimórficas, que tem acesso a privilegiado do Estado e consegue controlar um território, e subjugar aquele território pela vida e pela morte. Né? Inclusive, eles decidem em eleições, dependendo da situação. Mas também tem o crime organizado, né? que só acontece com tela tutela do Estado. Uhum. Como a gente vai falar de tráfico de armas, né? O menino da periferia ele não tem passaporte.
2: O próprio, tráfico, o próprio tráfico de droga também, né, Wellington?
0: E aí, o que ele coloca? Essas máquinas de guerra também estão o tempo todo trabalhando, né? não que elas façam esse propósito, mas a lógica de funcionamento delas é trabalhar com a morte. manter o controle através da morte. Uh, Wellington,
1: para ir terminando, porque nosso tempo já está chegando no final, por que o Estado brasileiro nega permanentemente a existência do racismo?
0: Olha, eu não vou conseguir te dar uma solução no sentido de resposta. Posso tentar pensar isso. Eu acho que assim a política é um lugar que a gente constrói os conflitos, as contradições e consegue explorar isso, né, mostrar isso. E quando a gente tem espaço para disputar essa instituição, para mostrar como isso se constrói, como esse racismo está estruturando toda a sociedade brasileira, a gente consegue começar a traçar olhares para isso, começa até, inclusive, ter políticas públicas que vão tentar amenizar isso, políticas afirmativas e, né, a partir daí tem um olhar, porque no primeiro momento para a gente conseguir construir uma sociedade pós-racial onde a raça não seja um fator estruturante da sociedade, a gente tem que reconhecer esse racismo. Então a gente está num momento ainda de fazer com que a sociedade brasileira reconheça que ela é racista. Quando eu falo a sociedade, eu estou falando um indivíduo, aquela pessoa ali, né, aquele policial, específico, não, a estruturação nossa é racial Então vai estar na escola, vai estar na família Vai estar na religião, vai estar em todos os lugares Então é entender esse mecanismo Para que depois a gente consiga fazer um pacto Que isso não estruture a sociedade O que acontece, talvez agora No momento que a gente viva É uma negação da política Quando você nega a política, você nega o diálogo Aí não tem conversa né? Você tem uma demonização da política Um troco de quê? Eu
1: Muito acho bom, que é... Acho que, bom, a gente fica refletindo né sobre sobre o nosso, sobre nosso a intervenção da Wellington, né, sobre as questões que o Wellington trouxe, e como falei no início, são tremendamente pertinentes para tentar olhar para frente, né, olhar para frente e olhar para trás também, né ver o que a gente é, fez, a nossa formação e ao mesmo tempo tentar ver para frente. Wellington, muito obrigado, é, certamente, tua participação será muito valiosa para aqueles que nos escutam, principalmente os garotos que estão na idade de, de vestibular. Né? Uhum. É, Aline, muito obrigado por tua participação também.
2: Nada, obrigada, viu, Então, Eu sou extremamente grata da gente poder é, trazer esse tema né, e, e ouvir você, né? que eu sei que você estuda bastante isso e da gente conseguir discutir o, o assunto, né, de forma leve, né.
0: <risos> uhum. é, eu agradeço muito o convite que vocês fizeram, mim. foi um prazer estar aqui, poder dialogar, trazer o um tema tão importante, né, que inclusive vira e mexe cá em questão de vestibular, a gente observa ali que tá ali o jeito, o mecanismo está daquela forma também, e é um prazer, muito obrigado.
2: Ah, e você vai voltar, hein.
0: <risos> Só chamar, vamos aí. Tá, vamos joia. Voltar.
1: Aline, né? só para lembrar nosso e-mail.
2: É, ofimdahistoria.com.br
1: Muito obrigado, a gente se é vê. Até mais.
2: Tchau.